0: Minha gente, desde cedo que a gente tem focado aqui essa questão do esporte ontem, do jogo que não terminou dentro do tempo previsto, o tempo regulamentado, da confusão e da súmula do árbitro. Logo cedo a gente leu na íntegra o que o árbitro do jogo, Rafael Klaus, escreveu. E ele deixou absolutamente claro de que encerrou o jogo de dentro do vestiário, e que puniu, sem mostrar o cartão ou os cartões aos jogadores. Mostrou a dois do esporte que levaram o amarelo. No caso, o Gustavo Coutinho e o Ronaldo tinham levado o amarelo no decorrer da partida. E os jogadores do Vasco, dois foram expulsos, ele expulsou sem mostrar o cartão, mas relatou na súmula as razões disso e automaticamente ele deu cartão vermelho para um jogador do banco, o Luiz Henrique, aquele que estava com a camisa 88, que jogou aquela cadeira para cima e que jogou um tênis contra a torcida e puniu, com o cartão vermelho, o Raniel, porque ele, na hora da comemoração do gol, ele tirou a camisa e ele já tinha um amarelo. No decorrer da partida, levou o segundo amarelo, tinha que expulsar. Ele justificou lá. Mas ele disse tudo o que aconteceu no jogo. Não houve mentira nem invenção. Arrigou o árbitro não carregou na súmula. Ele disse o que viu dentro de campo e o que ele sentiu. Na hora que todo mundo queria que ele continuasse o jogo, o, o, os jogadores do esporte ainda estavam segurando um torcedor que queria bater em alguém, certamente no Vasco da Gama, e estava lá fora, ali do lado do campo, tentando segurar. Foi na hora que o juiz entrou para o vestiário. Ele não se sentiu seguro, consequentemente, não terminou a partida. Quanto de tempo ele ainda poderia dar? O técnico Claudinei Oliveira fala em quatro minutos, mas iriam mais, é, mais minutos, porque só seis minutos foram gastos entre a hora que foi é, marcada ali a, a falta, que o juiz mandou botar a bola inclusive no escanteio, até a hora que ele foi ver o vai e definiu pelo pênalti. Aos 42 a bola foi chutada para fora e consequentemente o escanteio. Ele saiu para ver o, o vai e gastou seis minutos. Aos 48 minutos o pênalti foi batido e convertido e o jogo empatado. Então, o juiz teria que dar os seis minutos e mais dois ou três, como é de hábito pelas substituições feitas, pelas paralisações momentâneas do jogo. Isso aí não garante nada. O jogo estava um a um. O que, a única coisa que o esporte pode dizer se tem continuado, a gente teria chance porque o Raniel foi expulso o Vasco ficaria com um a menos o esporte com um a mais mas ninguém pode garantir o que poderia dar porque o que aconteceu e aí a gente vai entrar no jogo foi que o time do Vasco durante toda a semana já sinalizava que ia jogar reativo fechado, porque fez treinamentos durante a semana deslocando o Danilo Bosa para a lateral, botando o Quinteiro no meio de zaga com Anderson Conceição, embora na hora do jogo o Vasco apareça com Miranda, jogador que estava punido há um ano sem jogar, punido pela Comembol por causa de uso de droga não permitida. E o Miranda voltou, começou até nervoso, depois se equilibrou. Então o Miranda voltou, jogou ali, mas era um zagueiro a mais. Três zagueiros, mais uma linha de quatro e outra linha de quatro na frente. O Vasco deixou apenas o Aguinaldo e o Figueiredo mais adiantado para os contra-ataques. Segurou o esporte. O esporte chegou a ter 74% de bola no primeiro tempo e não achou o gol. O gol veio no segundo tempo. Por quê? O esporte estava cruzando bola. Quais foram as bolas do esporte que poderiam gerar o gol? Dois chutes de Sander, isso no primeiro tempo, de fora da área, um deles o goleiro reboteou e o Love não se apercebeu, que a bola passou perto dele, perdeu a chance, depois o Sander chutou para fora, teve um cruzamento perigoso do Juba na ponta esquerda, mas foi um cruzamento, o goleiro pegou por baixo da bola, botou por cima do travessão e... Nós tivemos duas cabeçadas para fora, uma de Wagner Love no segundo pau, que ele pegou com o centro da cabeça, a bola foi para cima, se pega de testa, poderia ir para frente. Então o esporte não criou uma tabela, não teve uma jogada iniciativa de partir para dentro da defesa do Vasco, até poderia gerar um pênalti. O esporte teve a maior posse de bola, teve o comando do jogo, então o esporte foi melhor mas não saiu o gol. O Vasco fez dois contra-ataques e os dois contra-ataques do Vasco foram tremendamente perigosos no primeiro tempo. E aí termina o primeiro tempo com 0x0. Zero zero. Como o Vasco já no intervalo veio com duas modificações, tirando o Miranda, entrando com um homem que é meio atacante, o Alex Teixeira e tirando ao mesmo tempo o Nenê para botar o Raniel que é centroavante, quer dizer, o Vasco telegrafava uma mudança de postura o Vasco telegrafava um futebol ofensivo, uma proposta diferente pro segundo tempo e foi pra frente. Isso abriria espaço para o esporte porque no primeiro tempo o esporte não teve espaço a marcação foi boa. O esporte encontrou o gol. Naquela jogada que Sander cruzou, que chegou lá para o Wagner Love chutou, o goleiro deu o rebote. No que o goleiro bate na bola, a bola sobe. Foi exatamente aí que entrou o atacante Labandeira e cabeceou. Gol do esporte. Isso era mais ou menos 19 minutos do jogo. O Vasco que fez. O Jorginho botou em campo Palácios. Botou Gabriel Peck, botou Eric, já tinha Raniel e Alex Teixeira e meteu Vasco pra cima. A gente sabia que a postura do esporte dali pra frente teria que ser de contra-ataque. Ele teria que se fechar. É aqui que eu quero chegar, porque não teve tempo ontem praticamente de se falar nisso. Acho que o técnico que tá querendo mais quatro minutos pro jogo fez mudanças que não fortaleceram o esporte o Claudinei Oliveira. Enquanto o Vasco, a partir dos 30 minutos, eu vou dar a escalação que o Vasco ficou, pra vocês acompanharem esse raciocínio. O Vasco ficou com Thiago Rodrigues, Figueiredo, que foi jogar na lateral direita, porque o, o, o zagueiro que tava pela direita, Miranda, foi substituído por um atacante, então ficou a zaga com Figueiredo, Danilo Bosa, Anderson Conceição e Edmar. O meio campo com Andrei Santos... Único aí, específico do meio campo, e Alex Teixeira, que na hora do pênalti era ele que estava lá no ataque, quer dizer, ficou de meia. E o ataque com Palácios, Daniel, Eric e Gabriel Peck. Ou seja, o time tinha quatro atacantes, considerando que o Alex também é cinco atacantes. O Vasco da Gama foi para cima, era a hora do esporte se fechar. O que fez o treinador do esporte nessa hora? Ele trocou o Ronaldo por Willio Oliveira, aí foi seis por meia dúzia, porque volante por volante não acrescentou mais na marcação. Manteve Fabinho. E aí simplesmente colocou Dene e Giovani, tirando dois atacantes muito bem, que era hora de tirar tanto atacante. o Sport estava com quatro, e botou Dene e Giovani. Olha, gente, na hora que eu vi Dene e Giovani, depois veio o empate do Vasco, eu liguei. O Dene não marca, Giovana também não marca. Eles cercam, mas não marca. Enquanto isso, o Sport tinha no banco um zagueiro alemão, porque o Chico já tinha entrado para substituir Sabino. Então, não acrescentou, substituiu. Aí vem, no banco, alemão. Bruno Matias e Blas Cáceres. Ele tinha três homens de contenção, dois volantes e um zagueiro e botou dois meias ofensivos, porque tem meia central, tem meia esquerda e meia direita, mas tem o meia e o meia ofensivo hoje no futebol. Se distingue isso. E o Dené. E os Giovanni são meio ofensivos. Jogadores que rigorosamente jogam do meio campo para frente que marcam pouco. Então, o time do esporte se tornou vulnerável. O crescimento do Vasco foi até chegar aquele momento do pênalti e o pênalti veio. E quero falar do pênalti aqui para não ficar uma coisa assim de que a gente acha que é, tudo que se faz contra o clube daqui é errado. No momento do pênalti, pela visão geral, a gente percebia que havia ali uma intenção de cavar uma falta. Eu achei que fosse até uma simulação do pênalti, mas depois a gente recebeu as imagens muito foca, fo, focadas, bem próxima, e a gente percebeu que o jogador do Vasco põe o pé, ele dá uma passada larga, põe o pé em direção ali à bola, e o goleiro Saulo sai e usa as duas mãos por cima da chuteira e, consequentemente, o pênalti foi validado. O juiz pensou como eu tinha pensado a princípio, tanto que ele mandou botar a bola para o escanteio, mas depois o Vá chamou. Aí muita gente diz, ah, o Vá não faz isso contra... O Vá é pra isso, gente. Então o VAR chamou, o juiz foi lá e se convenceu. Como eu me convenci, depois de ver as imagens, que o pênalti foi pênalti. Então a única coisa extraordinária que aconteceu no jogo foi a provocação de Raniel e a resposta de uma torcida que por si só já é considerada baderneira a torcida que invadiu o campo. Parecia que o portão estava aberto. Meteram o pé, o portão cedeu com uma facilidade impressionante e não quebrou o portão. Eu ainda estou desconfiado que o portão estava sem uma corrente. A corrente foi posta depois. Não sei. Eu vi tanta facilidade para entrar sem derrubar o portão, apenas o portão abriu, que eu penso que esqueceram aberto. O fato é que a polícia diz hoje que tem seis marginais presos por invasão para justificar uma multidão no campo. Acho que não justifica. É muito difícil o esporte se isentar de uma punição. Pode reduzir, porque é de 1 a 10. pode pegar três, quatro, cinco, mando de campo invertido, e pode pegar até uma multa. Mas se isentar totalmente, acho que o esporte não vai conseguir, porque foi uma coisa flagrante, as imagens mostraram imediatamente após o jogo, a CBF soltou uma nota e o TJD soltou outra nota, que, vão, que lamentaram e que vai se punir com rigor. Então, o esporte está nessa aí. Agora, quero dizer, para terminar, que se a polícia prendeu seis e não prendeu aqueles dois que foram os primeiros a entrar, e as imagens estão mostrando isso, o grosso da torcida... Se dirigiu para o lado direito para invadir o campo. E dois se dirigiram àquela senhora que estava lá dando o seu sacrifício pelo próximo, estava ajudando as pessoas bombeiro civil. Então, aqui de se dirigiram para dar pontapé naquela senhora, depois deu pontapé no homem que foi tentar protegê-la. Os dois estão nítidos. Um está vestindo a camisa do esporte com o número 10, o outro está no uniforme apaisana, digamos assim. Mas o rosto é bem identificado. Se não identificar aqueles dois, a injustiça por ter seis presos quando mais de 50 invadiram, então ela não vai ser minimizada. Aqueles dois, se não forem punidos, eu vou te contar, não vai ter lição nem aprendizado de coisa alguma, porque aqueles, eles foram para fazer perversidade, pontapé numa mulher. Quer dizer, o cara não queria outra coisa a não ser bagunçar, a gente lamenta mas o esporte deu causa porque a torcida é tida como torcida do esporte. Não é a torcida do bem. A gente sabe que não é, mas é uma torcida do esporte que recebe cobertura inclusive do clube. Pode não receber agora com o Yuri, mas recebeu até a gestão passada. Torcida que foi tirada de dentro da ilha e que foi devolvida para o esporte pelo Milton Bivar. Então, é esta torcida que tem uma tradição de estragar a vida do próprio clube que ela diz que defende. É profundamente lamentável. Em seguida, Haroldo Costa volta para comandar o assunto é futebol. Segundo tempo. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.